0: 本节目由爱听听书出品。如果你想第一时间收听我们的最新节目，请关注微信公众号“爱听听书”，回复“六六六”免费领取小宠物。马思思也不知道自己是从什么时候开始留意宋琦的，只知道有一天晚上做梦，没有任何预兆的，他就出现了，在梦里。他穿着松垮垮的白球服，额发长长的，沾着汗水，右手捞着一个篮球。他朝他走过来，一边走一边扑着球，偶尔漂亮的旋上一圈。醒来以后，马思思再没入睡，她想到宋琦，那个俊美的少年，那个将篮球玩得风生水起的少年，那个喜欢抻长脖子唱歌。但是每次都唱跑调的少年，那个迟到后猫着腰从教室后门，像条泥鳅一样溜到自己座位上的少年，那个喜欢武侠小说、喜欢穿白球鞋、喜欢吃竹粉、喜欢把影子向后仰到极致却始终摔不下来的少年，他想啊想啊，想得自己怦然心动，一簇新鲜欲滴的心事，就这样。缓缓诞生，像一朵蓓蕾一样，开放在这个暗夜的高中校园里。第一线晨光映入窗帘的时候，校园还未完全苏醒，马思思便扑进洗手间洗漱，洗完后就冲出寝室门，多待一秒也不行似的。外面是一抹陈旧的天，灰暗高阔，人是一如既往。但奔跑在林荫道上的马思思觉得，这是一片新天新地，空气柔软，花朵寥列，植株的叶子撒开了手脚，直伸向天空，立得不可收拾，多么深情啊！他想，我的青春就要正式开始了。跑了两圈后，初阳破破然升了上来，他站在夹竹桃的树荫下，等待早操的开始。远远的，宋琦正在篮架下练习扣篮。马思思兴奋的走了过去，带着秘而不宣的心事和一脸丰沛的笑容。宋琪他转过头，额发长长的沾着些汗水，身上是松垮垮的白球服，和他梦里的一模一样。有事吗？他一边扑着球一边说，声音里没有任何耐人寻味的意思。马思思说：“没事儿，就是来看看帅哥打球。”他笑笑，没有再说话。他顽强的站了一会儿，终于觉得无趣了，默默的转身离开。尽管宋琦没有回应以相同的热情，但是马思思还是继续沉迷于一个人的独角戏。他看过电影、小说、电视剧，所有感人的情节里，都含有牺牲的成分。像那些伟大的爱情一样，他也愿意为爱牺牲，为爱而痛，哪怕没有结果。宋琦来了吗？宋琦走了吗？宋琦在干什么？他像个雷达一样搜寻他的身影，无论是课堂、周末、操场、食堂，遇上他不在，他的心便虚落落的，好像有一个巨大的缝隙，无底的，一直伸到虚空深处。风来风往，几近荒凉，而眼前的一切也褪去了色彩，变成了乏善可陈的黑白。但是倘若他在这乏善可陈的一切，又有了流光溢彩的意思。有时候遇上宋琦的目光也落在他身上，他就会瞬间脸红起来，笑着头低下去，就像有一条流满蜜的河流，蜿蜒,蜒在心脏深处。有一回上英语晚自习，长得像一桩老树根的英语老太坐在讲台上，一边改作业一边看管纪律。教室里一片肃静，所有人都在做着英语习题。这时，宋琦忽然站起身，走到讲台上去，拿起一根粉笔，在黑板写下了五个大字：“我爱你，妈妈。”满教室一片哗然，不知道发生了什么事儿。英语老太气得嘴唇发抖，把他叫到办公室，叫上众老师，盘点了宋琦所有的陈年旧事，围训了他三小时三十分零五十六秒钟，另外罚抄课文五十遍，外加早操时在主席台上向老师公开道歉等等等等。后来大家才明白，这是宋琦和另一个男生的赌约，如果宋琪赶到黑板上去写“我爱你”，那个男生。就帮他打一周的饭，反之亦然。宋琦去了，但他给这句暧昧的、惹人浮想联翩的话，加了一个端庄的对象——妈妈。然而，尽管如此，马思思的内心还是开始翻江倒海。这一定是宋琦的一种暗示。他说他爱妈妈，而自己姓马，妈和马是谐音，这是不是一种暗示？他在借机表达对自己的爱慕呢，但是转念又想，他又嘲笑自己的多情。马思思啊，马思思，你真是傻透了。宋琦性格这么直，才不会做这么迂回曲折的事情。那个时候，午夜的玉兰花已经开了，大碗大碗的花朵，映衬着天上流云。有时候会有一群鸽子低低的飞过，霞光万里。长风过境，马思思洗过澡，穿上一条棉布白裙，散着长发，抱着书从操场旁边经过。一个球从球场中央滚过来，有人扬着声音叫他：“嘿、hey, ，马思思，把球扔过来。”他抬起头，看见宋琦正站在球场中央，像一棵白桦树一样卓尔不群。阳光从他的白衬衣上滑下来。在清白的水泥地面上盘旋流淌，马思思想，天底下最美的少年，应该就是这个样子了吧？嘿，马思思，别发呆呀、啊，把球踢过来！宋琪又喊。他忽然间惊醒过来，小跑步走进那个球，用他所能做到的最好看的姿势，抬起脚，把球踢了回去。球在空中划出一个橙色的弧。完美的落在球架下。宋奇扬起下巴，吹了一声长长的口哨。后来，为了等待下一个突如其来的篮球，下一声悠长清脆的口哨，他变成了守株待兔的农夫，带着一本书，终日坐在球场旁边的双杠上，一边晃着长腿，一边含着画眉，贱货的从树叶间抬起眼睛，头盔宋奇在球场上腾挪辗转。跳跃穿梭。然而，他的书读了一本又一本，捡球的事情却再也没有发生过。周末的时候，他上街买日用品，满街熙攘，人群像鱼一样游来游去。他买了一碗红豆冰，坐在广场中央默默的吃。不远处有一个音像店在放着歌，一个乐队的主唱说。最后一首歌，献给所有悲伤的孩子。那时天是阴的，有风把布幔子、柳树条、行人的衣袂吹起来。他忽然泪流满面，长发在脸上结成潮湿的一团。说到底，他是一个羞怯的孩子。他没有勇气去问他，宋琪，你是不是也喜欢我？每当他鼓起勇气站在他面前，就像忽然得了失语症，什么话也说不了，只是把头深深地低下去，低下去。只有用别的方式来验证，摘一朵野菊花，设定一个古怪的规则：如果花瓣是单数，就代表宋琪也喜欢我；如果是偶数，就表示不喜欢。胆战心惊地扯到最后，都会引起一阵兴奋或者是一阵悲愁。他还玩过许多类似的游戏。上课铃响之后，老师还没来，他就对自己说：如果今天……老师左脚先进来，就表示宋琪喜欢我；如果右脚先进门，就表示不喜欢。入睡前，他又冒出了一个新念头：明天食堂的饭菜里如果有虫子，就表示宋琪喜欢我；如果没有虫子，就表示不喜欢。他不知厌倦地把这个游戏和自己玩了一遍又一遍，虽然这所有的一切。都是一个女孩子不能对人说的秘密。宋琪那个近在咫尺，却远在天边的宋琪，一直都在秘密之外，和他的这一切毫无关系。从城市的中央广场回去以后，暮色已经降临了，浩大的一轮月，米黄的，光晕温存。教室里一个人都没有，他对着满地月光，点着红蜡烛。铺开洁白的信纸，开始写一封永远寄不出去的长信。后来，这些信他写了一封又一封。在每一封信的末尾，他用红色的圆珠笔郑重地画满了红艳艳的心。那个时候，班里还流行听一种迷你型的耳机，用电池的，可以播放卡带，也可以录音，虽然效果有点模糊。马思思在暗夜里用一个个的卡带录下关于宋琦的点点滴滴。他想，总有一天，宋琦会听到我的心声，知道我是多么多么的爱他。直到毕业那天，他已经录好了28个卡带，塞了满满一抽屉。1998年3月21日，有风，春寒料峭。宋琦。现在已经是第二节课了，数学老师在讲函数，我没有听。我把操场上每一个人都看过了，没有你。天空忽然下起雨了，你会和雨水一起来吗？一个小时过去了，两个小时过去了，你还没有来。宋琪，你是病了吗？四月二十九日，夜已经深了。教室已经空无一人，我故意走得很晚。校园已经寂静下来，窗子外面的夜越来越浓。我留下来的原因，只是因为想去坐一下你的位子。不过几步之遥，我却走得漫长而艰辛，仿佛千山万水、沧海桑田，都被我走进了一样。宋琦，你一定不会知道。当我在你的位置上坐下去时，我没有脸红和激动，我只是，只是不自觉的泪如泉涌。五月三日，阴雨连绵，内心忧伤。今天因为做什么事都无法凝神，你的身影纷至沓来，让我很烦心。谁能告诉我，该如何忘了你？那些年的夏天很隆重，粉紫色的天空中结着几团奶油冰淇淋一般的白云，蝉的长鸣凄婉，蔷薇花开得很沸腾，一切都美好的让人迷醉。而马思思的青春就在这样写作和絮叨中，沉默又热闹的绽开了。本节目到此就结束了。